0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Goli Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Servus Flo, wir sehen uns heute, da bist du jetzt schon fast ganz oben. Es ist nicht mehr weit, sagst du?
2: Ja, es ist für die Verhältnisse hier nicht mehr weit. Ich bin so 250 Kilometer südlich von Alta. Alta, das wird so mein letztes Lager vor dem Nordkap. Und von dort sind es dann noch einmal drei Stunden, also so 400, 500 Kilometer vor dem Nordkap bin ich.
1: Und dort wirst du dann am Donnerstag, also morgen aus heutiger Sicht entscheiden, ob du hinfasst oder weiterfährst.
2: Ja, jetzt fahre ich heute dort zum eben nach Alta. Das ist dort genau an der Kreuzung. Von dort geht es dann auch weiter nach Norwegen. Und dann, dort muss ich halt schauen, wie es ist. Ich, keine Ahnung. Das Wetter ist leider nicht gut. Gestern hatten wir noch einen traumhaften Tag, aber heute ist es wieder regnerisch und die Berge oben sind schon angezuckert. Also es zieht schon runter. Also das ist echt so der letzte Abdruck die letzte Chance. Also viel später hätte ich nicht mehr kommen dürfen, dann wäre es gar nicht gegangen und jetzt schaue ich halt einmal morgen, wie sich das Ganze darstellt. Aber auch so die Reise weiter in den, also es ist schon auch so echt dann so fraglich, wie es danach weitergeht, weil dort, da geht es dann nochmal mal so ein bisschen, also runter wieder zurück nach Alter, wenn ich das Nordkap mache und dann Richtung Osten, aber dann auch so in den Norden von dort. Also ich bin da so ein bisschen gleichgläubig an die Planung gegangen, aber es hätte natürlich auch das Wetter passen können. Schauen wir mal.
1: Dann lassen wir die letzten Tage zunächst einmal ein bisschen Revue passieren. Du warst ja im Land bzw. bist in Skandinavien unterwegs, der Region der Trolle. Und dann hast du die Trollstiegen auch noch besucht, deine serpentinenreiche Gebirgsstraße. Und auf einmal geht es von 0 auf 800 Meter, hast du geschrieben. Hast du dich da wieder... Vertraut wie in Tirol gefühlt oder wodurch unterscheidet sich das?
2: Na, das hat man echt, das war so ein bisschen Schottland, also schottisches Hochland, weil da auch so eine Hochebene war. Also ich bin dort gefahren, gefahren, gefahren und dann geht es halt rauf, aber sehr eben eine Hochebene. Und dann fahre ich dort weiter und plötzlich sehe ich einen riesen Parkplatz und da stehen jede Menge Busse und, und Autos. Und dann habe ich mir schon gedacht, da muss ja was sein, weil sonst parken dort nicht die Touristen. Und habe dann abgebremst und bin auch hingefahren und habe dann eben das gelesen, dass da diese Trollstiege ist. Und die geht schon ordentlich serpentinenartig runter. Also für einen Nicht-Alpenländler ist das schon natürlich, bei uns sehen wir das öfters. Aber das ist schon ordentliche Serpentinenkurve hinunter, die geht. Aber es war echt witzig, dass da plötzlich diese Trollstiegen daherkommen. Aber die Landschaft war so ein bisschen wie in der Hochebene Schottland.
1: Apropos Trolle, wie geht man damit um oder wie schätzt man das ein, dass da ein ganzes Land Figuren zu Maskottchen macht, die eigentlich hässlich sind, ästhetisch gar nicht wahnsinnig gewinnend und ähm, auch noch körperbehindert, die haben ja nur vier Finger, glaube ich. Was ist da die Faszination an diesen Dingen? Du hast ja auch schon einen Troll aufs Motorrad geklebt.
2: Ja, das ist eben die gute Frage. Ich habe also einen Troll schon bei mir. Und äh, mir war auch nicht, wichtig, den gekauft habe, mir zu so bewusst, dass er so bekannt ist. Das ist so eine Märchenfigur, die da massiv vermarktet wird und so ein, ein, eben in der nordischen Mythologie zu Hause ist. Und halt, da weiß nicht, gutes Marketing, würde ich mal behaupten, machen die da mit dieser Figur, weil sie da auch überall auf Die geht ja auch dann so ein bisschen nach Schweden und Dänemark. Das sind da, was die Zwerge, also es geht so in all in diese Zwerge, Waldwesen, Wassergeister, in diese Richtung geht das Ganze. Und da ist so, da feen, Elfen, was ist gerade alles dazu? Und da ist halt hierin, ist halt dieses Fabelwesen
1: der Trolli. Und die Naturreligionen kommen da einfach durch von früher.
2: Ja, das ist, weiß nicht wo das, zwölf, glaube ich, im 13. Jahrhundert wurde der das erste Mal genannt. Also der hat schon ein paar Jahre am Buckel. Das ist älter als der Heinrich
1: Findelkind. <lacht> Eigentlich parallel mit der großartigen Kathedrale, die du in Trondheim noch besucht hast, oder? Ja, weiß jetzt nicht, ob die zusammenhängen. Also da wird es
2: keine Verbindung geben zwischen den beiden, aber ja, es war echt spannend, da diese in Trondheim, was ja so die Städte sind, natürlich, wenn das Wetter auch dann so grau in grau spielen die Städte dann auch nicht immer so mit, aber das sind jetzt nicht weiß Gott was für Städte und dann entstehen dann dort solche Kathedralen. Das ist schon unglaublich, was das auch für eine Kathedrale
1: war dort. Zahlst du brav Eintritt. Wie machst du das eigentlich, wenn du so Kirchen besuchst? Zündest du dann Kerzeln an? Habe ich dich das schon einmal gefragt, weil ich mache das immer.
2: Ich mache das auch und ich habe auch Kerzen angezündet. Die haben so ganz eigene, dort in Trondheim haben sie... Das ist, nicht so, das ist schon Wachs, aber das steckst du dann in den Sand hinein. Das sind so, die werden so ein 5 mm Durchmesser haben. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die brennen. Aber die ich zünd auch immer drei Kerzen an. Das für die Family: Ein für mich und für die Ursula und für den Thaddeus.
1: Ja, so in den Sand stecken, das erinnert fast ein bisschen an orthodoxe Kirchen. Ja, ich weiß nicht, wieso das dort ist. Aber auf jeden Fall habe ich es dort in den Sand reingesteckt. Und äh, gehst du eigentlich während deiner Reise auch in die Messe? Wir wissen, du bist recht äh, katholisch.
2: Vorgenommen hätte ich es mir, äh, nur das Fleisch war sch zu schwach. Dann, weil es dann, Ausreden, 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 Ausreden. Also theoretisch wäre es schon gegangen, aber es hat dann hatten mein Hirn dann auch nicht mitgespielt am Sonntag Vormittag oder am Samstagabend. Ich meine, vorgenommen hätte ich es mir echt, aber passiert ist es noch nicht. Aber ich habe die Kirchen zumindest besucht. Ich war immer wieder mal in Kirchen.
1: Und habe Kerzen angezündet. Gehst du zu Hause regelmäßig in die Kirche?
2: Nein, gehe ich auch nicht, obwohl ich die Kirche vor ans Haus angedockt habe. Und im Winter wird es ja, also jetzt in den letzten Wintern war natürlich auch keine Messe. Ich habe so Phasen, da gehe ich wieder mehr in die Kirche. Ich bin gern nach Lech gegangen, wir haben einen genialen Pfarrer gehabt, in Lech. Da war wirklich eine Sensation, der Jodok. Den haben sie dann leider abgerufen und der ist dann woanders
1: hingewandert. Also ich Kirchengier bin ich ein Schlechter. Ich kann das gut verstehen. Mir geht es eigentlich auch so. Wenn man dann aber in einer Messe ist, ist es eigentlich was Wunderschönes. Zumindest mir geht es inzwischen so.
2: Also die gesungenen Messen finde ich wunderschön. Da habt ihr ja in Wien ja auch so eine Partykirche. Oder wie nennt man die? Cocktailkirche? Die Augustiner?
1: Augustinerkirche. Dort haben Sissi und Franz Josef geheiratet. Das ist schon der Hit. Aber Partykirche trifft schon sehr, ja. Das ist... <lacht> Eher ein Konzert und weniger eine liturgische Feier. Sag aber, kurzer Schaltsatz, weil er auch in Tirol Wahlen sind, hast du eigentlich eine Wahlkarte mit? Habe ich schon erledigt. Bravo. Wichtige Die Ur sie Pflicht.
2: hat sie mir nachgeschickt und ich habe sie dann expresses. das ging eigentlich relativ gut, also das ist, was wirklich funktioniert hat, da war dieses Zusenden und Absenden und Ankommen auch wieder dieser Wahlkarten. Also Bundespräsidentenwahl bitte auch.
1: Ja, cool, cool, bravo. Also
2: beide Wahlen habe ich, und da habe ich gelernt von meinem Großvater, dass du immer das geringste Übel wählen sollst, weil es gibt ja nicht jetzt so die Jahrhundertspartei, die du wählen kannst, Und der Großvater Arnold hat wohl auch gesagt, dass man das
1: geringste Übel wählen sollte.
2: Und das tat ich dann auch.
1: Ja, na ich frage dich jetzt nicht nach der Partei, aber was ich dich schon fragen will als Ostösterreicher: Wir haben ja von Tirol und von Adelberg immer noch das Gefühl, dass die Kirche dort eine große Rolle spielt, weil wir eben gerade über die Kathedrale gesprochen haben. Ist denn das noch so? Gibt es da polnische Verhältnisse in Tirol und vor Adelberg?
2: Die Kirche spielt sicherlich eine große Rolle, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie politisch eine Rolle spielt. Also, sie ist, also, natürlich sind weil die Tiroler erzkonservativ. Und Kirche, Aber politisch weiß ich jetzt nicht, ob sie so Einfluss nehmen kann, ob jetzt der Bischof von Tirol so Einfluss nehmen kann auf die Landespolitik, glaube ich nicht. glaube ich nicht. Na.
1: Na, das ist ja dann auch am richtigen Platz. Naja.
0: Logbuch Tag 73 In der letzten Woche überquerte Flo den nördlichen Polarkreis. Dies sei die Grenze, an der Eile und Stress zurückbleiben, so heißt es. Der Weg durch die Landschaft ist wunderschön, doch auf seinem Weg zum Basislager Nordkap muss Flo nun eine Entscheidung treffen. Spielt das Wetter mit und ist der Weg bis hin zum Nordkap möglich? Oder muss er sich von seinem nördlichsten Ziel verabschieden, um sich nicht in Gefahr zu begeben?
1: Du, dann gibt es noch ein Foto, das ich der Kirche zugeordnet habe, aber vielleicht war es auch falsch, ein Kondolenzbuch für Queen Elisabeth. Erstens hast du es unterschrieben und zweitens war es in einer Kirche aufgelegt?
2: Ja, es war in der Kirche in Trondheim aufgelegt und ja, ich habe dort auch reingeschrieben. Ich gesagt, wenn ich da schon die Möglichkeit habe, da stand ja auch das Foto von der Queen, wenn ich da schon die Möglichkeit habe. Und das war ja schon eine geschichtsträchtige Person, die Dame. Dann nütze ich das auch und da musste ich es auch nicht stundenlang anstellen. Also da war bis hingegangen, hast du unterschrieben. Also ich musste nicht queuen, dass ich dort reinschreiben kann. Aber sie im brav immer wieder, ich habe das mal so ein bisschen beobachtet. Es wurde brav immer wieder, kamen die Leute aus den verschiedensten Nationalitäten. Also auch Asiaten habe ich gesehen. Die erkennst halt dann, wo sie herkommen, so ungefähr, die dann auch was reingeschrieben haben.
1: Wie geht's dir denn mit dem adeligen Klientel, das da auch zu euch auf den Adelberg kommt? Wir lesen natürlich von Lech und den berühmten Familien, die dort sind, aber garantiert sind auch im Hospiz etliche Adelige schon zu Besuch gewesen. Und jetzt sind wir doch Republikaner und wir sagen doch, die Geburt darf nicht alles ausmachen, sondern der Mensch entwickelt sich aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit. Ist das dann ein spezieller Gast?
2: Also ich kann damit gut umgehen, ich schätze die auch sehr. Und könnte man auch vorstellen, dass ich statt einem Bundespräsidenten da oben einen König sitzen habe. Der wird länger, weil wenn man so sieht, die Queen, die hat dann 70 Jahre, gab es dort keine Neuwahlen, ob es einen neuen Bundespräsidenten gibt. Also könnte man das schon auch gut vorstellen und wäre natürlich auch touristisch gut ausschlachtbar, wenn in Wien dann noch ein Kaiser sitzen würde. Und so mit den Adeligen, die bei uns ein- und ausgehen, die natürlich auch aus Lech herüberkommen und in der Alm essen, ist halt auch so wie mit den anderen Persönlichkeiten, dass wir eigentlich sehr normal mit denen umgehen können. Also es ist immer was Spannendes, aber es ist nicht so, dass das Übermenschen sind, sondern das sind genauso Menschen wie du und ich und sind halt dort durch Gottes oder Lucky Sperm, kann man ja halt auch sagen, sind sie das geworden, was sie da sind und sind halt in den adeligen Kreisen reingekommen und dann wird es halt weitergegeben, aber also wenn ich mir so überlege, dass auch ich als wird, was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich wird werde, außer dass, dass es ein Geschenk Gottes war. Also ich hatte ja keinen direkten Einfluss darauf oder Lucky Sperm, dass ich das wurde. Also es wurde ja auch quasi durch, oder viele Betriebe ja auch in Österreich werden weitergegeben innerhalb der Familie. Das ist ja nichts anderes, was die Adeligen in ihren Kreisen machen, dass das dann halt immer der oder oft der Älteste es ist. Bei, in den Landwirtschaften, wie oft ist es, dass der älteste Sohn die Landwirtschaft kriegt und die anderen Kinder werden ausbezahlt oder kriegen halt noch irgendwo was. Also es ist ja bei uns in Österreich in Wahrheit, diese traditionellen Firmen werden über Generationen weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben. Also
1: Allerdings bist du dann deiner Familie Glückes Schmied und du bist nicht in einem öffentlichen Amt und nicht mit Staatsverantwortung.
2: Ja, ja. aber ich weiß, also ich habe also, weil wir halt viel Kontakt zu denen haben über die Jahrzehnte, kommen und gehen sie. Und äh, die Engländer waren jetzt nie bei uns. Die waren ja dann, der König Charles war ja dann in Lech im Hotel Arlberg zu Gast, mit damals noch mit der Lady Dai. Sie sind dann zwar auch in St. Christoph vorbeigekommen mit den Liechtensteins. Da gibt es Fotos von den beiden. Aber sonst sind sie schon gern, die europäischen Königshäuser, auch da oben von Norwegen, sind schon gern nach Österreich auch gekommen und haben uns besucht. Aber man hat immer versucht sie so natürlich wie möglich zu behandeln und auch der damalige König der Juan Carlos, wie er bei uns war, haben sie ja auch gemeint, der Botschafter von Spanien, dass er einen eigenen Raum braucht zum Frühstücken und zum Essen und was war die Sache? Er hat den dann mein Vater platziert zum Frühstück in, hinten in Tiroler Wirtshaus oder wo früher das à la carte Restaurant war und er hat dann gefragt, warum man dort, dort essen möchte. Er möchte bitte dort sitzen, wo alle sitzen. Also sie wollen ja auch dort sitzen, wo alle sitzen. Also sie sind Wirklich, also pflegeleicht, also sie sind pflegeleichter als manch oder als viele der Gäste, also die sind wirklich, fallen natürlich auf, wurden aber immer von unseren Gästen dann auch respektiert, äh, auch wie der Felipe da war mit der Letizia, die waren bei uns, wie sie noch nicht verheiratet waren, da ist auch, mein, du siehst dann schon, aha, das ist doch der Felipe, heißt dann. Aber sie wurden immer respektiert. Ab und zu wurden sie auch angesprochen, hatten auch kein Problem damit, angesprochen zu werden. Also sie wollen natürlich auch, die wollen alle ein normales Leben
1: führen. Die sind so ein bisschen der Geschmacksverstärker für den Tourismus. Und ich habe jetzt ein kurzes Apropos ganz anderer Art. Du bist ja ein echter Experte, was Essen angeht und was Gastronomie betrifft. Und hast dich schrecklich über die Geschmacksverstärker bei der einen oder anderen Station chinesischen Essens beschwert, das dich begleitet hat. Kann man denn einen Tipp an den Laien geben, woran man erkennen kann, dass da die Küche in Ordnung sein wird und da nicht und wie man Geschmacksverstärker vermeidet, wirklich durch die Buchstaben auf der Speisekarte oder gibt es da auch andere Hinweise?
2: Mir gibt mein Körper den Hinweis. Das ist also bei mir so, dass mein Körper reagiert, wenn ich Geschmacksverstärker. Also ich, du merkst es ja nicht wirklich und du kannst es auch nicht rauslesen irgendwo, aber mein Körper wird dann, der da rebelliert, wenn er, echt jedes Mal wie das Gleiche, der da rebelliert, wenn da zu viele Geschmacksverstärker sind und dann zur so Kombination aus Koffeinsäure, mag er gar nicht, süß. Also diese Kombination, also ein Salat, dann noch irgendwo Geschmacksverstärker drin, was natürlich auch und so das Salatdressing natürlich auch noch gern gemacht wird, dann ein Espresso trinken und eine Sachertorte essen. Da weiß ich, da beginnt es relativ schnell in meinem Bauch zum Gurgeln und das habe ich aber nicht, wenn das äh, zu Hause gekocht wird, habe ich das ganz wenig. Es gibt auch so Restaurants, da habe ich es ganz wenig, also oder habe ich es gar nicht, sagen wir mal so, da habe ich es gar nicht, aber ich, ich, das spürst du echt und mein Körper sagt mir dann, da war wieder was drinnen, also da geht ruckzuck.
1: Ich habe ab und zu bei euch zu Gast sein dürfen, bei diesem unglaublichen Restaurant, das ihr bietet. Dann Schmankerl durch die Küche gehen und alles kosten und so. Ganz tolle Erinnerungen. Bei euch gibt es das gar nicht, oder? Die Hand würde ich jetzt auch nicht ins
2: Feuer legen, ob da jetzt gar nichts ist. Du Wahrscheinlich kommst du auch nicht drum herum, aber es macht, glaube ich, dann auch die Menge aus. Oder es gibt solche und solche Geschichten hier, habe ja früher habe ich ja Magi geliebt. Ich meine, ist ja nichts anderes als der Geschmacksverstärker. Ich habe ja, es kommt aber von meiner Großmutter, also wieder von den Vollbergern, die haben ja überall Magi draufgegeben, auf die Spaghetti, auf den Salat und es, es hat richtig gut geschmeckt, aber ich vertrage es einfach nicht mehr jetzt. Also die Geschmacksverstärker ist ja nicht jetzt eine Neuerfindung, sondern die gibt es eh schon ewig und drei Tage. Aber klar, also ich hoffe und ich meine, dass wir es also zumindest sehr reduzieren. Aber ganz auskommen wirst wahrscheinlich weil da dürfst wahrscheinlich auch keine Säuersoße oder so. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, was genau jetzt die Definition, wann ist ein Geschmacksverstärker ein Geschmacksverstärker.
1: Dann kehren wir zurück zu deiner Reise. Da hast du zunächst ein bisschen trauriger geklungen, als das Wetter grau geblieben ist, du gar nichts mehr gesehen hast und dann kam die gute Tat und die Seele war wieder in Ordnung. Erzähl uns doch kurz von deiner guten Tat. <lacht>
2: Ja, das war echt etwas frustrierend. Das war auch landschaftlich. Norwegen ist echt so ein, für mich so eine Herausforderung an Land, weil es so von bis ständig hat. Es sind wunderschöne Gegenden, so wie gestern die Fahrt. Und dann halt auch wieder so trostlosere Gegenden. Und da war ich halt auch unterwegs und habe mich schon gewundert, wieso ich nur eine 80-Kilometer-Etappe hatte von Trondheim Richtung Norden. Habe ich überhaupt nicht verstanden, aber war so. Dann, und landschaftlich auch nichts sagend. Und dann bin ich eben in diesen nächsten Ort gekommen und habe mir gedacht, jetzt muss ich schauen, was gibt es dort und habe dann gesehen, da gibt es eben dieses äh, SS-Gebäude, habe aber das nicht als SS-Gebäude definiert gehabt und bin halt dann einfach hingefahren und dann war das war echt, also da standen so Autos auf der Straße, aber es war so, der Nebel ist herumgezogen und dann gehst du da rein in diesen Vierkanthof und kam weit und breit, aber es ist alles erleuchtet gewesen und das
1: Buffet war an eine Gedenkstätte für Nazi-Verbrechen.
2: Ja, das war ein Strafgefangenenlager und dann bin, hat er mich allein, dann ist doch ein Mann gekommen, hat er mich allein runtergeschickt und in den Keller durfte ich dann alleine gehen, das ist natürlich dann super spannend, in die dunklen mystischen Räume dieses Strafgefangenenlagers. Also das war echt frustrierend und dann hat er mir noch ein anderer gesagt, ich soll doch noch das Haus anschauen, wo der Kommandant gewohnt hat und der hat zwar in der Nähe gewohnt, aber da war ein Wald dazwischen, dass er diese Gräueltaten, die er verursacht und mitträgt, nicht sieht. Also, dass er die nicht mitbekommt. Und dann bin ich von dort dann eben zu meinem Haus gefahren. Und dort habe ich dann einen Pilger, der vom Nordkap, der ist zum Nordkap gefahren mit der Eisenbahn und dann zu Fuß runtergegangen. Ich meine, Das ist ja schon noch mal ein Wort. Und den habe ich dann getroffen beim Check-in schon und dann am nächsten Tag zum Frühstück und dann erzählen wir halt so und dann sagt er über den Stickestart und er hat dort seine Murmel verloren und so ein Herz, so ein Steinherz und das hat er von seiner Familie bekommen und ich weiß ja, wie das ist. Ich habe auch sowas mit bei mir in meiner Hosentasche, also wenn ich das irgendwo liegen lasse, da hast du einen Stress und der Arm zu Fuß ist natürlich dann unspannend, weiß ich, da wieder zurückgehen an Tag und dann wieder runtergehen und dann nicht wissen, ob sie es finden. Und dann habe ich gesehen, das liegt eh bei mir an der Strecke. Und er hat gesagt, ich soll das unbedingt anschauen, weil dort der Olaf gestorben ist. Und da gibt es eine, eine Kirche und die feiern demnächst 1.000 Jahre, glaube ich 20 30.000 Jahre. Und dann habe ich gesagt, die fahre ich hin und schaue, ob ich das sicherstellen kann und dann kann ich sie mir zuschicken. Und dann habe ich gesehen, wie nahe das ist. Das waren nur so 30, 40 Kilometer und dann habe ich hingedüst die haben es dann auch gehabt, also es wurde sichergestellt, dann konnte ich mir das anschauen und hatte das Vergnügen, eben ein Wikinger-Langhaus anschauen zu dürfen und das echt cool gemacht, also neu aufgebaut, also aber auf Alt, wo sie sehr viele Schulklassen hinbringen und denen so ein bisschen zeigen, wie die Wikinger gelebt haben und da ist auch dann diese Schlafstätte für die Pilger, die wunderschön ist, auch so nach dem Vorbild der Wikinger. Und dort habe ich dann auch diese Steinkugel, also die Murmel und das Herz sichergestellt und dann wissend eben, wie das doch jemand ans Herz geht, wenn sowas weg ist. Und ich dachte, so, ich kann ja eigentlich nur noch zurückfahren und ihm das persönlich übergeben, weil das, ich weiß, wie der darunter leidet, das nicht dabei zu haben. Und dann, das war ja kein Heckmeck für mich in Wahrheit, dann bin ich halt nochmal die 30 Kilometer zurückgefahren und habe ihn davor schon angerufen, habe gesagt, oh, ich habe es gefunden, ich komme, wo bist du? Und er war dann noch in dem, wo wir uns eben verabschiedet haben. In der frühen habe ich sie ihm zurückbekommen und natürlich hat er sich riesig gefreut, dass er seine Wegbegleiter dabei hatte oder diese Gaben von seiner Frau und seiner Tochter, weil ich weiß nicht, ob die Putzfrau die sie dort gefunden und hat sie aber auf dem Spiel, das dort in dieser Herberge lag, war liegen lassen. Also ich weiß nicht, ob die das lange überlebt hätten und ich habe auch nicht verstanden, warum sie das nicht an die Rezeption geholt haben, diese zwei Teile. Also das war, ist dann natürlich schon, habe ich aus Herzen tiefsten Herzen, tiefsten Überzeugung gern gemacht, dass ich ihm das zurückgebracht habe, dass ich ihm wieder seine Erinnerung an die Heimat übergeben konnte.
1: Und das Grau war weg und du hast dich dann außerdem auch noch mit italienischen Schnulzen Belohnt, die du äh, gehört ja. hast, als du durch die Nordwelt gefahren bist. Das
2: mache ich aber, das ist weiß ich, das ist dann so aufheiternd. Das sind dann halt so die Lieder, weiß ich, wenn du so sagst, früher hat man oder wie wir jünger waren, hast du dann bei unseren Autos die Fenster aufgemacht und hattest dann ein Italien-Feeling. Und ich muss ja Gott sei Dank das Fenster nicht aufmachen, sondern das ist einfach, weiß ich, das hebt dann schon so deine, du kennst diese Schnulzen, singst du überall mit und das das ist dann schon einfacher, weil an dem Tag davor habe ich dann klassische Musik gehört, die kam dann natürlich dann nicht gut mit dem Strafgefangenenlager und dem Wetter war die klassische Musik so nicht das Wahre, das dazu passt und da hilft einfach echt die Musik, die ist dann halt, und diese Schlager sind halt auf, weil sie du, everybody's darling und es ist lieb und nett und heile Welt und dann, das hilft schon, also es macht dann schon, ist dann schon so, das Fahren ist einfach lustiger, weil die haben so den Beat und es ist lustig und es ist dann schon, du grölst mit, keiner hört dich und du genießt es. Also es hilft dann echt, so die Stimmung so ein bisschen lustig
0: sein. Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie sindbad auf www.floontour.eu.
1: Du bist ja auch über den Polarkreis gefahren, das hast du als ganz besonders wahrgenommen. Und mich würde interessieren, wie ist denn da überhaupt die Tankstelleninfrastruktur? Musst du das gut planen oder findet man da alle 20 Kilometer eh noch eine Tankstelle?
2: Ja, der Polarkreis war ja auch so eine Überraschung. Da bin ich wieder, das war auch wieder so ein schottisches Hochland, die Gegend dort beim Polarkreis und bin davor stehen geblieben, weil ich einfach eine Pause machen möchte und ein paar Fotos, weil die Wälder echt unglaublich herbsteln. Also so dieser, weiß ja nicht, wie man da heutzutage richtig sagt, politisch korrekt, weil Altweibersommer Sommer darf es wahrscheinlich nicht mehr sagen und Old Indian Sommer. Darf es nicht sagen, aber es war ein unglaublich goldener Herbst dort oder ist zurzeit dort und gerade war ja auch das Wetter besser und dann ist unglaublich, wie sich der aber auf Flächen, das sind ja Dimensionen dort, die Wälder verfärben und dann bin ich halt stehen geblieben, da war auch so ein Schutzhaus, das fand ich auch eigentlich sehr nett, dass sie dort öffentliche Schutzhäuser hinstellen, so kleine, wo du reingehen kannst, wo Toiletten sind, die wirklich geheizt sind, also da war es richtig warm drinnen und dort bin ich dann auch rein und habe mich ein bisschen aufgewärmt und das war aber fünf Kilometer vor einem Polarkreis. Und dann fahre ich halt weiter, nichts Böses ahnen. Und plötzlich lese ich dort, dass da diese Station ist, Polarik Station ist. Und dann mit einem, also geöffnet auch, das ist ja heutzutage da heroben, ist ja auch, sind ja auch schon die Gehsteige hochgeklappt. Und da bin ich dort hingefahren und habe mir das dann immer angeschaut und ist dann schon, ich mein das ist halt klar, ein Polarkreis ist jetzt nicht so, das, was die wusste. Aber es macht dann schon etwas mit einem, dass man da jetzt in, über diesen, weil da kommt man ja auch nicht oft drüber über diesen Polarkreis drüber fährt und vor allem dann noch weiter nördlich fährt. Und ich komme ja bei der Fahrt durch Finnland runter, komme ich ja wieder über, natürlich über den Polarkreis. Also den darf ich ja zweimal überqueren. Und es war einfach eine spannende Sache. Und zur Frage der Dankstellen, da muss man schon, also, also ich danke da relativ oft und schaue, dass ich eigentlich immer, also in der Früh, immer mit vollen Dank wegfahre, weil du weißt nie, was da ist. Auch jetzt hier, jetzt bin ich. Bei der Hälfte meins geht jetzt schon aus, jetzt muss ich dann um 11 Uhr die Fähre wieder nehmen und ich nehme dann schon an, dass wenn ich dann auch drüben andocke, dass ich dort wieder eine Tankstelle habe. Also es ist dann schon immer so diese Spannung auch dabei, geht sich das aus, wobei es ist auf den Hauptwegen schon ausreichend und ich weiß auch schon, bei welcher Tankstelle ich mein Essen kriege, also da gibt es dann schon bei... Die eine oder die andere, wo ich weiß, okay, dort gibt es dann Sandwich oder Hot Dogs zu essen oder solche Dinge. Also da muss man schon schauen und eben auch Wasser. Der einen Tag war ich unterwegs in der Freude, da war ich echt froh. Und witzigerweise hat eine Freundin aus der Heimat, die waren da auch letztes Jahr unterwegs, die hatten den gleichen Sparmarkt und der schaut auch so aus wie bei uns. Die haben halt das gleiche Logo, die waren im gleichen Ort, im gleichen Sparmarkt und waren heilfroh, dass sie einen Sparmarkt gefunden haben, um Wasser zu kaufen, weil es, da gibt's ja nichts. Da ist er ja echt, also so infrastrukturmäßig, weiß nicht, wie die das alles machen da oben. Also wie gesagt, keine Gasthäuser-Bubs gibt es nicht. Du findest eigentlich relativ wenig. Gestern hatte ich ja so ein Barbecue, war ich eingeladen an den Fjord. Da kriegst du nicht einmal ein Bier zum Trinken, das ist, das ist nur Wasser und äh, die sind schon, ich weiß gar nicht, wo die Party machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die norwegischen Jugendlichen so brav sind und keinen Alkohol trinken, Also zumindest wenn sie nach Österreich
1: kommen, Skifahren, dann trinken sie. Und dann hast du auf deiner Reise ja auch erstmals richtig gefährliche Situationen am Motorrad erlebt und bist nicht nur von einem Harley-Freund vor Rentieren gewarnt worden, sondern hast äh, mit den Windböen umgehen müssen und hast dich, wenn ich deine Schilderungen richtig verstanden habe, erstmals auch richtig unwohl gefühlt, oder?
2: Ja, das war echt auf den Lofoten entlangfahrend. Das war echt, also die erste, nicht die erste Kurve, die fünfte Kurve, die zehnte Kurve, kam echt mal so diese Windböen daher, wo du dich dann mit der da Harley dagegen lehnen musst, dass sie dich nicht verbläst, also da liegst du dann recht auf der geraden Strecke seitlich, dass du da durchkommst und das würde noch gehen, aber es ist dann schon, weißt du, wenn dann so die LKWs an dir vorbeidonnern und dann kommt irgendwo so Böe und dich versetzt es dann in Richtung LKW, dann ist es natürlich schon eher doof und auch auf einer Brücke musste ich stehen bleiben, das war echt wild, weil da der Baustelle war, und mir kam dann vor das ist anstrengender stehend das motorrad äh, zu halten als wenn ich fahre. da waren auch weiß ich mal von links eine böe von rechts eine böe du weißt ja nie wo sie herkommen dann diese böen und das war dann schon also die brücken haben schon echt spaß gemacht da drüber zu fahren und das ist dann schon so ein bisschen also es ist eine belastung es fordert mich heraus und auch jetzt für die nächsten tagen ist also das wetter macht mir nicht so viel aus und die kälte aber so dieses nicht wissen Weißt du, wie reagiert die Straße drauf? Kommt es da jetzt schon zu den ersten Eisbildungen? Weil das ist dann, weißt du, dann wird es unlustig auf der Maschine. Also da bist du nur noch Passagier und liegst gleich einmal auf der Nase. Und deswegen ist das das ist echt belastend jetzt äh, für mich, dass ich, weil oben ist, sind die Berge, wenn ich raus aus dem Fenster, sind sie angezuckert. Also es kommt runter, und wird auch der hier, der Wirt von dem, wo ich heute bin, der gesagt also Jetzt geht schon noch, aber so in zehn Tagen, in 14 Tagen wäre es spät gewesen. Also da hätte ich dann nicht mehr weiterfahren müssen. Vor allem nicht einmal so sehr rauf zum Nordkap, sondern auch runter dann durch Finnland ist das Thema. Das habe ich alles nicht so am Schirm gehabt. Dass dort auch so Hochebenen sind, wo der Wind drüber pfeift. Äh, und dort, wobei er gesagt hat, das, also ich bin noch just in time, um wieder heil in den Süden runterzukommen. Also das ist schon so ein bisschen... Also belasten, weil ich weiß einfach, dass du keine Chance hast, wenn es da rutschig ist.
1: Ja, wie wir eingangs ja schon gesagt haben, du wirst morgen entscheiden, ob du dann noch den Schlenkerer rauf nach zum Nordkap machst. Und die Rentiere, das ist ja noch ja, die Verkündung. Die, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch kein einziges Rentier
2: gesehen. Ich werde zwar gewarnt, weil es 250.000 Rentiere hier gibt. In Norwegen, also ich, vielleicht sehe ich sie heute, aber ich schaue schon immer rechts und links, weil ich nie weiß, kommt da so wieder der springende Hirsch von der Seite und plötzlich steht das Renntier vor mir, wobei mir mein gestriger Motorradfahrer, den ich getroffen habe, gesagt hat, die sind so neben der Straße, aber du weißt nie, ob sie nicht plötzlich jetzt die Straße wechseln, also du musst da echt vorsichtig fahren, aber ich habe bis zum heutigen Tag, außer auf Abziehbildern noch keine Rentiere gesehen.
1: Man stellt sich das ein bisschen wie den Almabtrieb vor wahrscheinlich, oder?
2: Ja, na, die sind einfach massig hier, die sind nicht geschmückt, die Rentiere, aber die sind einfach massig vertreten hier, also eben diese 250.000 Rentiere gibt es in Norwegen und die sind dann halt plötzlich, tauchen die auf an Orten, wo du es halt nicht vermutest und da fahre ich halt auch sehr aufmerksam in der Gegend rum, da muss ich dann die Talohits sein lassen, kann ich nicht mehr mitgrölen, sondern scanne ständig links und rechts die Straße in den Wald hinein, weil du fährst ja nur durch Wald. Und die können ja da ständig irgendwo, kommt der springende Hirsch da daher, der springende Rentier daher.
1: Es gibt ein weltweit legendäres norwegisches Programm, das im Rahmen von Slow TV entwickelt wurde. Und zwar eine Furt, wo Rentiere passieren. Und das wird live übertragen im norwegischen Fernsehen, stundenlang. Und es passiert nichts anderes, als dass die Rentiere da durch diesen Fluss wandern. Okay. Auch ein lustiges Phänomen, so in Analogie zu Slow Food. Ja, Apropos slow, wenn du mit der Fähre unterwegs bist, da kannst du ausruhen, aber du nützt es immer, um Menschen zu treffen und du hast zwei Vorarlberger getroffen auf der Fähre.
2: Ja, das war ganz nett, die Zahl, bis vier Stunden sitzt er dann auf so einer Fähre und irgendwann einmal geht er das ausruhen, vor allem das war ja am vor also mittags weggefahren, ich war ja nicht jetzt und drei Kilometer mit dem Motorrad gefahren, bis ich auf der Fähre war, also ich hatte noch keinen anstrengenden Tag und dann hatte ich denen halt gelauscht, dass sie, wo sie schon überall waren und auch Schottland und so und irgendwann einmal sprichst sie dann halt an und fragst, ob sie Österreicher sind, weil sie ja eben sehr schweizerisch, faulbergerisch geklungen haben. Und dann quatschst du halt mit denen und ist immer wieder nett, weil die jetzt auf den Lofoten unterwegs sind, wandern, das ist natürlich bei dem Wetter auch nicht super spannend. Und die gehen jetzt eine Woche lang quer über die Lofoten, wo ich halt an einem, in wenigen Stunden, die sind halt auch slow unterwegs, und das ist immer nett, die zu treffen, auch gestern den Motorradfahrer. weil ich habe ja sonst niemanden. Also du bist ja froh, wenn du also dich einmal in der Woche, wo ich quatschen kann und natürlich mit der Ursi, wo ich regelmäßig telefoniere, täglich, öfters. Aber sonst hast du ja so keinen und du bist eigentlich dann schon froh, wenn du auch gestern beim Fahren haben, gedacht, du bist ja da schon sehr allein unterwegs jetzt dort hinauf. In diese Richtung, also, weil du auch so das Gefühl hast, du kommst aus der Zivilisation raus. Also du bist dann schon in der Wildnis unterwegs, Maus allein. Klar, es gibt Autos, die würden dir wahrscheinlich dann schon helfen, die Fahrer, wenn was ist. Also du bleibst dann nicht auf der Strecke liegen. Aber es ist schon, gestern haben wir doch wieder mal gedacht, da bist eigentlich schon sehr, sehr einsam und alleine, lonely Cowboy unterwegs und reitest da Richtung Norden hinauf. Alles freiwillig, hat mich ja keiner gezwungen, das zu machen. Und da bist du halt froh, wenn es dann. Auch gestern, den haben wir halt an am Parkplatz, wo es besonders schön war zum Fotografieren auch und dann habe ich dort meine Mittagspause gemacht. Ist dann schon immer nett, sich so ein bisschen auszutauschen. Der hat auch gemeint, ich sollte mich ein bisschen beeilen, dass ich da... <lacht> Kommt, äh, die fahren alle in die andere Richtung. Ich weiß, mir kommt so vor, ich bin der Einzige, der Richtung Norden fährt an Motorradfahrern.
1: Zwei Drittel deiner Reise hast du hinter dir. Ist das letzte Drittel jetzt eigentlich, wenn du dann oben warst, vielleicht am Donnerstag oder am Freitag, ist das dann nur mehr die Rückfahrt in deinem emotionalen Gefühl? Nein, aber gar nicht. Aber ich komme ja beim Weihnachtsmann
2: vorbei, am Hauptort des Weihnachtsmannes in Rovaniemi bin ich zwei Tage. Also es kommen schon noch viele Highlights für mich darunter, auch dann Helsinki und dann sind auch die Baltikstaaten. Also dann auch bin ich in Katowice zwei Nächte und besuche Auschwitz. Also da kommen schon noch einige Highlights daher, bis Sarajevo zu schauen, wo unser Thronfolger erlegt wurde. Also es ist noch nicht vorbei, es ist weil ich vielleicht von der Natur her, dass das jetzt da heroben, aber halt die Fahrt nach Helsinki wird ähnlich sein, also das ist ja noch Natur pur und dann kann ich noch nicht einschätzen, wie das dann Estland Lettland Litauen, wie das dann dort runter wird Polen, diese Fahrt, die wird dann halt wahrscheinlich von einer ganz anderen Stimmung her spannend sein, diese Geschichte, aber halt auch noch weil sie Danzig, war ich noch nie, das sind dann schon so Städte, die ich noch nie gesehen habe und eben auch der Estland Lettland Litauen, das kenne ich alles nicht, also da kommt noch viel. Es ist, also ich sehe das noch nicht, also die im Grunde, die Heimreise ist von Bosnien nach in die Steiermark. Diese drei Stunden Fahrt sind es dann noch. Das ist dann, wo ich sage, okay, da passiert nicht mehr viel. Da komme ich Maribor noch vorbei. Aber sonst, bis nach Sarajevo ist volles Programm.
1: Dann schau drauf, dass du das Programm auch noch gesund und heil erleben kannst. Du Mach merkst ich. zwischen den Zeilen, ich bin skeptisch, ob du den Schlenker am Donnerstag machen musst, oder ob du ihn nicht vielleicht...
2: Ja, da muss ich auch, weißt du, wenn es nicht passiert, ich bin Gott sei Dank nicht so ein alpha Alphatier, dass ich da um genau. jeden Willen, um jeden Preis dort das machen muss, weil ein Motorradfahrer auch gesagt hat, das kann so schnell ändern dort oben und dann ich passiert was auch. und das Lieber Gott sei Dank vorsichtig ich sein. nicht. Ja.
1: Pass auf dich auf Flo, in diesem Sinne, wir werden im Blog verfolgen, was du tust und ja, wir beide danke. hören uns dann nächste Woche wieder. Jawohl. Alles Gute, Servus, Ciao. Baba. Ciao. ciao.
0: Was bisher geschah, die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floontour.eu, bei Insta auf florian.werner und auf TikTok florianwerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspiris Film. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv